0: Thema. Ja, Vakanz, die große Sommer-Vakanz steht für unter dir, weil es sind die Schiebretze an, für viele Leute geht dann die wohlverdingten Sommer-Vakanz geschwemmt. Dazu Reisen, zu Renkontren oder Inspirationen können sie in du voner kann auch so munisch Komponist ein Lied sagen. Komponisten ob da res an der Vakanz, den Thema bei Kito Classics mit Joachim Fonten. Der Die Touristen machen sich auf den Weg, die ersten Touristen übrigens sollen Engländer gewesen sein, die ihre Grand Tour gewagt haben, ihre Rundreise durch Europa und vor allem in Richtung Süden. Eine Route, die auch Musiker gerne genommen haben. Um Komponisten auf Reisen geht es heute in Kito Classics. Wolfgang Amadeus Mozart, wohl kaum ein Komponist ist so viel gereist wie er. Wie viele Tage er on Tour war, hat man sogar ausgerechnet: 3720. Das heißt 10 Jahre, 2 Monate und 8 Tage, etwa ein Drittel seines Lebens. In seinem Zeitalter der Aufklärung sind übrigens nicht nur Musiker gerne gereist, sondern auch Künstler, Wissenschaftler, Diplomaten und übrigens nicht nur Männer, auch Mozarts Mutter Anna Maria und seine Schwester das Nannheil waren öfters unterwegs. Wer gereist ist, der konnte Kontakte knüpfen und hat auch einiges dazu lernen können. Er hat mehr erfahren von den neuesten Trends in der Musik und der Musiktheorie. Dafür hat man Strapazen auf sich genommen. In Italien lauern damals die Wegelagerer auf Beute, andernorts ist die Strecke so schlecht befestigt, dass die Kutsche stecken bleibt. Zwei Posten, wie es damals heißt, waren etwa 15 Meilen voneinander entfernt, was heutigen 25 Kilometern entspricht. Dafür hat eine Kutsche je nach Jahreszeit und Wetter etwa vier Stunden gebraucht. Inklusive Pferdewechsel hat man zum Mozarts Zeit für die Strecke von Wien nach Salzburg zwei Tage gebraucht der ICE schafft das heute in 90 Minuten. Im Fall Mozarts sind die Biografen sich einig, das Reisen hat seiner Entwicklung genutzt. Als Wunderkinder waren er und seine Schwester dreieinhalb Jahre durch Westeuropa getourt. Sie hatten Goethe getroffen, sie waren in Versailles bei König Ludwig dem 15 und Madame Pompadour aufgetreten. In England hat der junge Mozart seine ersten Sinfonien komponiert und den erfolgreichen Bachsohn Johann Christian getroffen. Später ist er dann dreimal nach Italien gereist wo er vom Papst sogar den Orden vom Goldenen Sporn verliehen bekommt und sich Ritter von Mozart nennen darf. In Mailand bringt er seine erste Oper mit riesigem Erfolg auf die Bühne. Danach aber reist er nicht mehr als Wunderkind, sondern um eine Anstellung zu bekommen. Der Vater darf nicht mit, er bekommt in Salzburg kein Dienst frei, die Mutter begleitet ihn. Seine parisreise bringt dann nicht den erhofften Erfolg, Mozart ohne seinen gestrengen Vater verliebt sich prompt in Augsburg in sein Bäsle, auch in Mannheim verliebt er sich in Aloysia Weber, wenn er nicht gerade dem brillanten Klang des Mannheimer Orchesters lauscht, einer Armee von Generälen, wie es damals heißt. Mozarts späte Reisen sind dann erst recht geschäftlicher Natur, nur einmal zeigt er seiner lieben Konstanze seiner Heimatstadt Salzburg. Ein andermal geht es nach Prag, wo auch seine Opa Don Giovanni uraufgeführt wird. Seine letzte Reise bezahlt er selbst, weil er nicht eingeladen worden war zu den Krönungsfeierlichkeiten Leopolds zum neuen deutschen Kaiser. Um der Karriere willen sind auch andere große Namen der Musikgeschichte gereist. Johann Sebastian Bach ist 400 Kilometer zu Fuß marschiert, 1704 von Arnstadt in Thüringen, bis in den hohen Norden nach Lübeck zu Dietrich Buxtehude. Anschließend kam Bach zwar wegen Urlaubsüberziehung in den Kerker, musikalisch gelohnt aber hat es sich trotzdem. Buxtehude hat Bach inspiriert zu neuer extravaganter Musik wie seine Toccata de Moll in ihrem typisch norddeutschen Virtuosen, wilden und abwechslungsreichen Stil. Andere Nachwuchstalente zog es nach Italien. Giovanni Gabrielli war in München bei Orlando di Lasso in die Lehre gegangen. Später wird gabrieli mit seiner Musik für den Markusdom in Venedig selbst zu einer ersten Adresse. Heinrich Schütz reist für drei Jahre dorthin. Er schnell und gibt dort sein erstes Chor bzw. Matrigalbuch heraus. Die Cembalisten und Organisten zieht es eher nach Rom zu Girolamo Frescobaldi, der zigtausende Besucher in den neu gebauten Petersdom gelockt haben soll. Nicht alle sind freiwillig gereist, einige wurden geschickt. Johann Adolf Hasse bekam den Auftrag, sich zu perfektionieren. Seinen Dienstherrn in Braunschweig-Lüneburg gefiel besonders gut, was damals der Italiener Nicola Porpora komponiert hat. Hasse, der groß geworden war als Lutheraner, konvertiert dann sogar, er wird gut katholisch, was ihm das Reisen durch den Süden Deutschlands und italienische Städte erleichtert hat. Eine ganz besondere, vielleicht die wichtigste Adresse überhaupt für eine Karriere als Musiker wird dann für die nächsten Generationen die Stadt Bologna, wo der Franziskaner Pater Martini lebt und lehrt und seine ehrwürdige Academia Philharmonica leitet. 17.000 Notenbände wird Martini später seiner Academia vermachen, er war die unangefochtene Autorität seiner Zeit in allen musikalischen Fragen. Pater Martinis Reputation war so groß, dass auch der junge Mozart sich um eine Mitgliedschaft in der Akademie beworben hat und sich dafür auch der strengen Aufnahmeprüfung unterzogen hat, mit immerhin ordentlichem Ergebnis. und nachkommt Italien als Reiseziel Konkurrenz von Paris, wo 1795 kurz nach Ausbruch der Revolution ein Conservatoire gegründet wird. Allerdings macht Paris es den Ausländern schwer. Man muß gebürtiger Franzose sein, um an diesem Conservatoire zu studieren. Die allerwenigsten bekommen eine Ausnahmegenehmigung. Umso attraktiver wird für viele andere dann Leipzig wo Felix Mendelssohn Bartholdy 50 Jahre später das erste deutsche Konservatorium gründet. Leipzig wird zur Ausbildungsstätte vieler Auslandsstipendiaten, wie man heute sagen würde. Skandinavier, Engländer, Russen und Amerikaner studieren Komposition in Leipzig, wo auch einige der ganz großen Namen der Romantik als Lehrer tätig sind. Nicht nur Mendelssohn, auch Robert Schumann, Ignaz Moscheles oder Karl Reinicke, später auch Max Reger um nur einige Namen zu nennen. Nicht nur für die Musiker, sondern auch für ihre Gastgeber und Dienstherren bedeutete das Reisen einen nicht zu unterschätzenden Gewinn an Prestige und Ruhm. Bereits in der Renaissance wurden Musiker aus dem hohen Norden aus Flandern nach Italien verpflichtet, für ungeheure Summen, um dort an den Höfen Musik Fürsten in Mailand, Mantua oder Ferrara zu arbeiten. In den folgenden Jahrhunderten sind es dann vor allem die Virtuosen, die von Hof zu Hof reisen oder von Theater zu Theater. Was mittlerweile Billigflieger erleichtern, das leisten im 19. Jahrhundert dann technische Innovationen wie die Eisenbahn oder das Dampfboot. Sigismund Thalberg war einer der ersten, die in sogar drei musikalischen Weltstädten Fuß fassen. Sein Domizil hatte er in London, später in Paris und dann in Wien, bevor Thalberg wieder auf Tournee gegangen ist, sogar bis nach Südamerika und in die Vereinigten Staaten, wo er in nur zwei Jahren 320 Konzerte gegeben hat. Thalbergs Konkurrent Franz Liszt hat Europa zwar nie verlassen, ist allerdings auch weit herumgekommen bis nach Irland im Westen bis Ungarn Königsberg bis Lettland und Estland sogar bis in die Ukraine und die Türkei in Richtung Osten schon eine generation vor diesen pianisten hatte sich nicolo paganini auf reisen gemacht lange zeit war der teufelsgeiger nur in italien unterwegs gewesen bevor er sich dann in schloss italiens verlassen In Wien gab Paganini Konzerte, dann in Prag, in Deutschland waren es rund 100 Konzerte in 40 Städten. Des Reisens müde plante er dann in Paris ein Casino Paganini, wo er zweimal die Woche auftreten wollte. Aus dieser Pilgerstätte für seine Musikfans wurde allerdings nichts, sein Unternehmen ist gescheitert. Cleverer war da der belgische Virtuose Henri Vieton der ebenfalls viel und gerne gereist ist. Nach seinem Studium in Wien und Paris war Villeton zunächst in seiner Wahlheimat Deutschland geblieben. Noch keine 20 Jahre alt ging er dann nach St. Petersburg, später nach Berlin und Konstantinopel, mit 23 Jahren nach Amerika, wo er eines seiner beliebtesten Stücke geschrieben hat – eine Paraphrase über den Yankee-Doodle. Heute ist der Yankee-Doodle die Staatshymne von Connecticut. Damals war es das Lieblingslied amerikanischer Patrioten. Vietan hatte begriffen, dass Musik nicht nur zum show taugt, sondern auch um die Kulturen zu verbinden. Kito Klassics, ma mi Joachim Fontaine, den hauts, ma d'op uh, risiko hol hat, respektiv vei komponisten na Musiker ob te risi na inspirationen Fontaine.